0: Transformer son entreprise en organisation apprenante, ça veut dire aller détecter tous les domaines de compétences qu'ont les collaborateurs. C'est d'aller inventorier ces compétences-là et d'aller les repérer et surtout d'aller créer cette culture de l'échange entre les collaborateurs. C'est une fonction managériale fondamentale d'aller reconnaître, d'aller valoriser et d'aller outiller ces échanges-là. Donc, la formation entre pairs est l'avenir de la formation. C'est quelque chose qui n'est plus une option, ça va être indispensable en termes financiers, en termes économiques, en termes managériaux, parce que c'est un des B.A.B. fondamentaux du manager de savoir faire ça.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Yannick Raffenel, spécialiste de la pédagogie, de la formation et de la EdTech depuis plus de 25 ans. Yannick est entre autres président de EdTech France et du Learning Show de Rennes. Avec Yannick, on a pris le temps de revenir sur les évolutions de la formation des 30 à 40 dernières années. Ce rappel historique est une bonne clé de lecture des dynamiques apprenantes à l'œuvre aujourd'hui. Yannick nous a également parlé de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la formation, avec tout son potentiel, mais également avec les limites de la technologie pour répondre aux besoins des apprenants et des organisations. Et puis, nous avons échangé avec Yannick sur les dynamiques apprenantes qui structureront les organisations ces prochaines années. Vous allez voir, Yannick a une finesse d'esprit et d'analyse rare doublée d'une grande expérience du métier qui lui permettent de catalyser les vrais enjeux de la formation d'aujourd'hui et de demain. Bonne écoute. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, je suis très heureux de vous recevoir dans dans le podcast euh, de de l'entreprise apprenante. Euh, Je vous suis depuis longtemps. euh, Vous êtes euh, un professionnel reconnu et mérite et surtout vous avez euh, et vous œuvrez euh, depuis de nombreuses années euh, dans le milieu de la formation, euh, de l'aide tech, euh, de la compétence. Euh, voilà. Et je, je vais avoir du mal à, à vous définir. Alors, ce que je vais vous demander, tellement vous avez à la fois euh, travaillé sur des projets, des casquettes et autres, euh, ben, je vais vous demander de vous présenter et de, de, de nous donner en fait quelques événements clés de votre parcours et, 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 des, et finalement, des casquettes que vous avez aujourd'hui
0: ça un sacré défi pour commencer, parce que se définir, ça serait rentrer dans une boîte. Et justement, je suis entre plein de boîtes, parce que par définition, je suis slasher. Mais je... Je bénis ceux qui ont inventé ce mot il y a quelques années parce que pendant longtemps on m'a dit mais alors tu fais quoi et, et je ne savais pas répondre et maintenant je peux assumer le fait que je fasse autant de choses différentes qui sont toutes complémentaires parce que toutes étant des morceaux du puzzle avec un lien, cette notion de lien fantastique, je suis psychomotricien à la base et, et si j'en parle tout de suite c'est que le corps, le corps apprenant, le corps dans la formation, les émotions, l'altérité c'est quelque chose de fondamental donc voilà je suis d'abord psychomotricien et j'avais choisi comme outil de travail le théâtre et je suis aussi et j'ai été pendant des années directeur d'acteurs parce que ça aussi c'est un autre mode de, d'expression et de, de pour se positionner. Je suis aussi ingénieur commercial en informatique. Et mon premier Mac je l'ai eu euh, en 1983 donc euh, voilà ça nous remonte un petit peu à hein, du temps hein, mais c'est pas grave et et je suis maintenant si je prends allez 30 ou 40 ans après eh bien je suis à la fois un expert en digital learning voilà, parce que depuis 30 ans je travaille dans le monde de l'usage des outils digitaux et numériques dans le monde de la formation et je suis aussi pour 70% de mon temps investi dans le monde pour prendre mes responsabilités dans le domaine sociétal, dans le domaine bénévole et associatif, je suis à la fois le cofondateur président et programmateur du Learning Show, un événement dont on reparlera après, et coprésident de Etec France, cette association qui retrouve et qui regroupe plus de 420 entreprises ETHEC en France, ETHEC étant toutes les entreprises qui travaillent à la fois soit dans l'enseignement supérieur et la recherche, soit l'éducation nationale, ou soit la formation professionnelle.
1: Ok, donc merci pour ce pour panorama. Effectivement, j'étais, j'étais d'ailleurs loin de penser que votre première formation était de, était de psycho, psychomotricien. Euh, Yannick, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, on va on va essayer de faire un petit contre-piège parce que je sais que vous êtes très euh, très souvent interrogé sur le futur du learning et ça va nous intéresser ce futur du learning à l'ère où on est euh, on a une technologie qui est qui, qui, qui est qui est galopante omniprésente voire omnipotente mais avant de parler du futur il me semble important de reposer quelques éléments de contexte puisque vous ça fait un, un long moment que vous euh, que vous baignez dans dans, dans le learning euh, Bien souvent, le passé nous sert à éclairer le présent et voire à deviner ou en tout cas à projeter le futur. Euh, voilà. Et, et, et vu que j'ai la chance de vous avoir dans, dans ce podcast, eh bien, j'aimerais bien euh, finalement qu'on ouvre ce livre d'histoire, l'histoire en fait euh, du métier, de, de, de la formation et des pratiques pédagogiques, et que vous puissiez nous donner quelques quelques indications sur sur l'histoire parce que ça peut nous aider et ça va sûrement nous aider à comprendre euh, euh, peut-être le présent et voir à, à parler du futur.
0: Avec plaisir. Ben, le, 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 revenir sur l'histoire, c'est repartir aussi euh, aux, aux fondamentaux. Les fondamentaux, euh, c'était... Euh, le, et, et, oui, c'est pour ça. Le, les fondamentaux, c'était euh, le, le AO d'abord. On a parlé les premières fois de digital, de numérique, puisqu'on parlait que de numérique à cette époque-là, et de formation dans les années pop, 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 euh, 1980-1990. Éducation assistée par ordinateur. On, on parlait aussi de MAO, de la musique assistée par ordinateur. On était dans cette déclinaison en disant, voilà, il y a une techno qui vient et euh, on a euh, l'apport de la techno sur quelque chose, à cette époque-là, l'enseignement. Après, euh, ce, qui est, ce qui va m'intéresser, moi, c'est ce qui est arrivé sur les années 90. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus du tout parlé de technologie, on a parlé de formation ouverte et à distance. Pourquoi Parce que euh, à ce moment-là, les conseils euh, généraux, les conseils régionaux ont dit... Euh, nous avons des défis à relever. Ces défis, c'est que nos administrés doivent se déplacer, doivent aller euh, dans les métropoles pour se former, et, euh, et, et c'est le plus possible. En Bretagne, par exemple, le conseil régional de Bretagne a dit euh, on va créer des espaces formation, des points formation, à 20 km de tout Breton. Et euh, on va créer des lieux dans lesquels vont venir se former les apprenants, en étant accompagné par une personne qui sera présente, qui va les aider à utiliser à la fois le, les classeurs dans lesquels il y a les documents papier, les livres, et pourquoi pas les CD-ROM que l'on mettait à l'intérieur des ordinateurs. Mais la question fondamentale était de répondre à ce besoin de mettre des personnes en autonomie, pour pouvoir s'adapter à leur profil, s'adapter à leurs besoins, à leur vitesse d'apprentissage, euh, et en les accompagnant, parce qu'on savait qu'ils ne se formeraient pas tout seuls. Et là, euh, en faisant ça, on s'est dit, on va leur euh, économiser de se déplacer, donc des frais de déplacement, du temps perdu, euh, et euh, peut-être on va réussir à former plus de monde. C'était vraiment les prémices, de la formation verte à distance avec un, une envie de, d'individualisation. Et ça, ce mot-là est très, très important. Faire que la formation s'adapte à ses prérequis, à, à ses besoins, à ses objectifs différents des uns et des autres. Par-dessus ben, est arrivé euh, la bulle Internet l'invention de la DSL euh, au départ, hein, qui venait enfin remplacer euh, le modem euh, sur le réseau commuté, et, et qui a permis d'aller amener Internet à tout le monde. Et euh, on arrive dans les années 2000 et à ce moment-là, on va mettre de côté et oublier la formation ouverte à distance pour ne plus parler que d'un maître mot qui est le e-learning, le e-learning avec cette logique qui a été de dire, eh bien, on va répondre aux besoins de nos utilisateurs euh, en mettant en ligne des contenus, (rire) pléthore de contenus, mais pléthore, en disant des catalogues, des ressources, des moyens, tout ce qu'il faut, en mettant ça sur des plateformes, et comme ça, on aura fait notre boulot, et c'est aux gens de se former. Et là, on arrive dans ce long tunnel du e-learning euh, qui a fait rêver beaucoup de monde, qui a fait croire pendant longtemps qu'il suffisait euh, de mettre les choses à disposition pour que les gens se forment euh, et de déculpabiliser les responsables de formation, de déculpabiliser tous ceux qui euh, disaient, « Mais ça y j'ai fait mon job puisque j'ai mis à disposition, maintenant les gens se forment ou ne se forment pas, mais moi j'ai fait mon boulot. » Si ça marchait, la formation comme ça, ça se saurait. Et heureusement ou malheureusement, eh bien, ça n'a pas fonctionné. La preuve, c'est que, euh, heureusement, d'autres euh, flux sont arrivés et, et, et sur les constats de tout ce qui ne fonctionnait pas dans le e-learning. Et, et le premier constat, c'est une chose très intéressante parce que c'est quelque chose qui vient euh, non pas du monde de la formation, c'est quelque chose qui, dans le début des années 2000, euh, était aussi, euh, puisque je n'oublie pas que le nom de ce podcast, c'est l'entreprise apprenante, et que ouais. dans les années 2000, on était dans cette grande transformation du monde de l'industrie où on voyait partir pléthore de collaborateurs expérimentés qui euh, avaient euh, un, vraiment un savoir important et qui euh, voulaient... Euh, euh, et l'entreprise voulait pouvoir capitaliser sur ce savoir et ne pas le voir perdre parce que euh, euh, les gens allaient partir à la retraite. Et à ce moment-là, on a parlé de quelque chose que pour toutes les, tous ceux qui ont de moins de... Pff, allez 35 ans ou 40 ans, euh, vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est le KM, le knowledge management. Le knowledge management, c'était il faut aller vraiment donner des outils à mettre en des plateformes pour que tous ceux qui connaissent quelque chose, le rentre, l'index, le mettre des tags pour que ça reste dans la plateforme et pour que d'autres après viennent se servir de ça. Des systèmes qui étaient très lourds, très coûteux, qui ont été tués par Google avec l'indexation automatique eh oui. de, de Google et, et qui a fait rentrer bah, le fait qu'on puisse aller chercher n'importe quoi dans tout ce qui est mis sur Internet. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui, qui est venu impacter de manière forte aussi euh, le savoir. Et la deuxième dimension, c'est euh, les RSE. Mais alors qu'on parle de RSE pareil, en 2022, on parle de RSE en pensant évidemment Responsabilité sociale et environnementale. Mais non, le RSE, dans les années 2006-2010, ce sont les réseaux sociaux d'entreprise. Oui. C'est, c'est clé dans le monde de l'entreprise qui est « mais vous ne travaillez pas tout seul, il y a des collègues autour » et avant d'aller chercher du savoir dans des des banques de savoir, interrogez vos copains, vos collègues, ils vont pouvoir vous donner des réponses bien plus vite que n'importe quel moteur de recherche. Et cette dimension des RSE, eh bien l'un, ça, et le Knowledge Management, ça a débouché sur le début des années 2010 avec l'arrivée des MOOC. L'arrivée des MOOC dans lesquels on a intégré que le fait d'apprendre, ça se faisait avec les autres, en cohorte, par les autres, avec de la correction par les pairs, avec des rôles donnés à tous les individus pour qu'ils soient acteurs, pour qu'ils ne soient pas simplement consommateurs, avec des interactions, avec du forum, avec de, du euh, community management qui est fait sur le site. Toute cette nouvelle dimension-là qui a vraiment redonné cette dimension sociale dans le fait d'apprendre. Et tout ça pour arriver à un âge mature maintenant depuis les années 2020 et surtout avec ce grand focus qui a été fait avec la pandémie où on est tombé dans les travers les pires qui était d'aller faire croire que ce, cette injonction de la continuité pédagogique dans laquelle nous avons tous sombré parce que que l'on soit prof que l'on soit formateur que l'on soit collaborateur de, non Continuité pédagogique, eh ben, les organisations qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas matures, l'ont appliqué à la lettre et ont ben, continué à faire la chose qu'ils faisaient en présentiel. Un prof, un enseignant, un formateur et un public passif eh ben, on fait la même chose en ligne avec la caméra, la webcam et tout le monde tout seul chez lui et que ça a été une véritable catastrophe pédagogique pour tout le monde, les formateurs et les apprenants.
1: Et effectivement on arrive en 2022 et, et dans ce que vous dites et dans ce que j'entends euh, finalement euh, quand on si je rabobine ce que ce que vous dites c'est que le sujet de la personnalisation des apprentissages le sujet de voilà, de, de pouvoir s'adapter finalement euh, au profit de chacun que dont on entend parler beaucoup aujourd'hui hein, l'adaptive learning, il n'est pas nouveau finalement. C'est-à-dire que dans les années, ce que vous me dites, c'est que déjà dans les années 80, on se on se perçoit, en tout cas, on allait tenter d'aller chercher ça. Ensuite, il y a eu la massification sûrement et l'e-learning qui a finalement mis un coup de de, de de rabot sur la personnalisation où là, on s'est dit qu'il faut, faut faire de la massification et puis on sent finalement que avec à coup à la fois et de technologie et aussi de, de, d'apprentissage, d'expérience, on arrive finalement à affiner des concepts qui sont pas nouveaux. Ah non seulement c'est pas nouveau, mais il euh, y a eu
0: énormément de régressions parce que oui, le e-learning a oublié l'individualisation oui, beaucoup des promesses qui étaient faites à, à, à l'origine ont été oubliées pendant toutes ces années. Et si aujourd'hui, on parle d'adaptive learning, en allant essayer, on va y revenir, d'utiliser vraiment le potentiel du numérique pour pouvoir amener de la personnalisation, de l'individualisation, et voir beaucoup plus avec l'ajout et l'apport de l'intelligence artificielle pour pouvoir aller... Euh, euh, aider la personne à apprendre, aider à retenir, aider à mémoriser, etc., eh bien, euh, pendant les 20 et quelques dernières années, ça a été totalement oublié. On n'a utilisé que le canal de diffusion, c'est tout. Et là-dessus, on n'était pas du tout dans quelque chose de, de plus nouveau que euh, la télé pour apprendre, la télévision scolaire ou la radio pour apprendre comme on l'avait avant euh, les années 50. Donc euh, là-dessus... Euh, Il y avait simplement un canal nouveau, mais en termes de posture pédagogique, absolument rien de nouveau. Et surtout, ne me dites pas que les QCM ont été une nouveauté et ont apporté quelque chose de nouveau pédagogique. Parce que là, j'aimais les plus grands doutes.
1: Effectivement. Et, et d'ailleurs, vous avez bien parlé de canal de diffusion. Et quand on est dans un canal de diffusion, il y a un émetteur et un récepteur et il n'y a pas forcément d'interaction parce que si vous pouvez écouter la télé, mais si vous lui répondez, normalement, elle ne vous entend pas. Donc, euh, effectivement, ça montre et ça, c'est une belle image, je trouve, de du, du travers que, qu'a, qu'a traversé la formation. Alors, vous avez parlé d'intelligence artificielle et, ça me, et, et là, pour le coup, ça fait une belle transition. On sait effectivement que, on a depuis quelques années la formation qui est tirée par les progrès de la, de la technologie notamment de l'intelligence artificielle Alors clairement vous allez nous le dire mais on est vraiment qu'au, qu'au début et qu'aux prémices de l'intelligence artificielle on va dire dans tous les domaines et qui plus est dans la formation. Euh, je sais que c'est un sujet sur lequel vous, vous avez une réflexion appuyée moi j'aimerais bien, voilà, que vous puissiez me parler de l'usage de, de, de l'intelligence artificielle dans la formation euh, avec, euh, avec toute ses, sa, sa potentialité et toutes ses limites, c'est-à-dire entre le côté ombre et lumière de tout ce qu'on peut mettre derrière, derrière l'intelligence artificielle au service oui. de la formation.
0: Parce que, comme tout le temps, comme à chaque fois, euh, toute arrivée d'une nouvelle technologie arrive avec son, son lot de promesses, de rêves, d'étoiles que l'on met dans les yeux. Et, et souvent, on se précipite en se disant « ça y est, on a trouvé… » l'ultime outil, celui qui va permettre enfin de, de s'endormir le soir avec la mécanique qui est en route et d'être savant le lendemain matin. Bon, ça, si ça marchait, ça se saurait, encore une fois, mais l'intelligence artificielle apporte réellement quelque chose d'intéressant. Pourquoi Parce que ça va permettre d'aller construire en fonction des des réponses en fonction des interactions, en fonction de, de, de ce que va faire l'apprenant, de pousser des contenus qui vont permettre d'aller renforcer une manière d'apprendre en reconfrontant là où on fait des erreurs, c'est à dire en acceptant aussi par principe le fait que pour apprendre ça se fait par essai et erreur et que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et que c'est quelque chose d'intéressant et que cette reprise en compte des erreurs pour pouvoir reconfronter à une nouvelle itération avec une formulation différente de la question permet au fur et à mesure d'avancer, de retenir et de lutter contre l'oubli et donc de renforcer l'ancrage mémoriel, la mémorisation de manière pérenne et durable. Ça, c'est vraiment un des appuis forts de l'IA dans la formation. Mais c'est aussi euh, par euh, analyse sémantique euh, du, de, des textes, des contenus qui vont permettre d'aller associer des choses et, et d'aller confronter aussi euh, l'apprenant à tout un tas d'éléments, de morceaux qui peuvent l'intéresser. Là où je mets un, un point euh, d'interrogation et où où j'ai envie de, d'éveiller le, la, le, le regard et la vigilance de chacun, c'est euh, par rapport au fait d'aller placer l'apprenant, que l'on a dit être au cœur de son dispositif d'apprentissage, en disant pour qu'il soit motivé, il faut qu'il soit moteur, il faut qu'il soit acteur. Mais lorsque l'on confronte l'apprenant à des contenus qui sont pré-mâchés, dans lesquels on a délégué à l'intelligence artificielle le fait d'aller pousser les éléments dont il a besoin, au moment où il a besoin, pour être sûr qu'il puisse consommer les choses exactement comme il a envie, comme il a besoin, sans le bousculer et surtout sans lui demander de prendre position. Et bien quelque part, à mettre trop d'intelligence artificielle, on risque de remettre l'apprenant en position de passivité totale, c'est-à-dire de suivre simplement ce que l'intelligence artificielle a décidé pour lui. Et donc, on va à l'encontre de la posture d'être acteur. Lorsqu'on consomme sur Netflix des séries, et eh bien, si on ne fait que suivre les préconisations de Netflix, on dit non, non tu ne fais plus que suivre et qu'attendre. Bon, euh, et, et, et fais confiance. Euh, il va te préconiser des choses dont tu as certainement envie et pour lesquelles tu seras satisfait. Pourquoi pas? C'est une posture parce que devant la télé, On est totalement passif, mais apprendre c'est au contraire être acteur, c'est au contraire prendre position, c'est celui qui décide et quoi de mieux que pour l'apprenant de lui déléguer le fait et de lui faire confiance sur sa capacité à dire non non, mais c'est de ça dont j'ai besoin. Je sais, et là, il me manque, pour résoudre ce problème, il y a des choses qui me manquent, et bien, c'est là que je vais aller chercher. Et je fais ça de manière volontaire. Et cet acte volontaire est important aussi dans sa posture d'apprenant. Voilà. C'est... Oui, et c'est,
1: c'est, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on est dans une on est dans une dimension presque de de curseur. C'est-à-dire que d'une part, on se dit l'intelligence artificielle, il y a cette cette capacité qui nous permet de pouvoir euh, aller aller, euh, travailler cette courbe de l'oubli, aller retravailler des des éléments sur lesquels euh, on est est encore un peu peu faible, sur lesquels on peut, par d'autres contenus, par d'autres manières euh, d'aborder le contenu, on peut venir euh, re-solliciter finalement euh, l'apprentissage. Mais par ailleurs, on on se coupe de la sérendipité, on se coupe finalement de, de, de d'aller d'aller trouver ce qu'on ne cherche pas, d'aller d'aller finalement chercher à gauche et trouver quelque chose à droite et et peut-être d'avoir des peut-être que l'intelligence artificielle est aussi finalement ça, ça, ça peut apporter des comment dire des chemins qui vont très très loin mais ça peut peut-être limiter le nombre de chemins qu'on pourrait pre- qu'on pourrait prendre en fait moi c'est peut-être comme ça que je le perçois dans ce que vous me dites c'est oui la, l'intelligence artificielle peut nous permettre d'aller loin sur le chemin que l'on a quasiment tracé mais par contre ça va peut-être standardiser un certain nombre de chemins alors que ben, avec la créativité de l'humain et avec ses besoins qui sont propres ben, peut-être qu'il y aurait d'autres chemins à prendre pour pouvoir arriver à une destination. Tout à fait. Donc, effectivement, euh, c'est, c'est intéressant parce que je pense qu'on est qu'au début, en fait, de, 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 de ce sujet d'intelligence artificielle et je pense que ça va être aussi aux praticiens, hein, aux gens qui travaillent dans le métier, de venir, non pas être, comme vous l'avez dit, dans dans le l'acceptation et euh, une espèce de fascination autour autour de la techno.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a... Encore une fois, euh, moi, il y a une, une phrase que je répète souvent euh, qui est pour moi tout à fait clé. « Il n'y a pas de bons ou de mauvais outils il y a des bons et des mauvais usages. Des, des, des bons et des mauvais usages des outils, c'est fondamental de garder ça à l'esprit. Donc euh, oui, il y a à aller exploiter, creuser au maximum ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle, mais euh, il faut savoir euh, garder l'apprenant au cœur et lui faire confiance et lui donner toutes les occasions de prendre ses responsabilités.
1: Ouais, effectivement. Je pense que ça c'est c'est assez clé de, de se dire que finalement euh, la responsabilisation de l'apprenant et donc aussi la responsabilisation des services learning et développement elle est clé et il faut que ça reste une finalement une boussole. Donc euh, Yannick, je fais le je fais le lien et la transition sur cette sur cette boussole. Euh, on est dans, donc dans ce podcast de l'entreprise apprenante, vous, vous avez accumulé une très grande expérience sur et vous avez euh, un, un disque dur qui regorge de, de, de tellement d'exemples, d'expérimentations, de bonnes pratiques sur les dynamiques apprenantes. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous synthétiser avec euh, votre regard des dynamiques apprenantes que vous avez vues, que vous voyez à l'heure, à l'heure actuelle et ce que vous voyez poindre dans les quelques années à venir qui nous permettent de nous donner bah, cette boussole là aussi sur les dynamiques qui sont les, les plus prometteuses
0: Oui, merci. Euh, Merci pour cette question parce que là encore une fois, je ne vais pas répondre d'abord par euh, l'appel à de la technologie à des outils euh, euh, miraculeux. Euh, Je vais repartir des besoins fondamentaux de la formation dans le monde de l'entreprise et pour moi, formation et management sont deux choses qui sont directement et totalement liées. Euh, Pendant longtemps, on a considéré la formation comme étant quelque part un supplétif ou un gadget au service du management. Euh, je m'explique, euh, vous avez bien bossé euh, euh, et votre manager va vous faire plaisir. Et eh bien, dans son panel, euh, en dehors de la rémunération, en dehors de l'avancement, eh bien, ça va être de vous envoyer en formation. Parce que la formation, c'était quitter le, le travail, aller quelque part à la métropole, peu importe, à Paris, pour nous les provinciaux, euh, retrouver les collègues, être extrait du quotidien, être à l'hôtel, aller au resto, pouvoir rencontrer les autres, discuter de ce qui fait l'âme d'une entreprise ou d'aller découvrir les autres. Mais en tout cas, j'ai été repéré, j'ai été valorisé et on m'amène à une formation dans laquelle je vais pouvoir me nourrir et quelque part, ce n'est pas si grave que ça, même si je n'apprends rien pendant la formation, parce que j'ai vécu un moment social important. Voilà. Euh, évidemment, passer de ça au e-learning tout seul, chez soi, pendant euh, le temps de travail ou euh, le soir à la maison, il euh, n'y a pas tout à fait la même notion. <rires> d'accord Bon, je fais pas de dessin. Mais aujourd'hui, où la formation, l'enjeu de la formation est devenu... Vital. Euh, je ne vais pas revenir sur le monde VUCA, euh, sur euh, la, la durabilité des, de, d'une formation et, et d'une compétence. La durée de vie d'une compétence, aujourd'hui technique, on sait, elle varie au mieux de 3 ans à 3 mois. Ça veut donc dire que ce flux de connaissances, ah oui. de compétences dans lesquelles on est amené à investir en permanence, c'est sans arrêt et ça va s'accélérer. Un cabinet d'études américain, euh, faisant la prospective, dit « La place de la formation sur le temps de travail va continuer à s'accroître. D'ici la fin de cette décennie, ça représentera 30% du temps de travail. » Il va de soi que ce n'est pas possible d'aller acheter de la formation pour représenter 30% du temps de travail. Ce n'est pas possible, d'accord Donc (rire) <rire> Il faut bien aller inventer d'autres manières de se former. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est que on peut aussi partir d'un autre constat, c'est que dans toute organisation, aujourd'hui, les collaborateurs ont des compétences, ont des savoirs dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines et certainement la plupart du temps supérieur à n'importe quel des experts formateurs qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Aller transformer son entreprise en organisation apprenante, ça veut dire aller détecter tous les domaines de compétences qu'ont les collaborateurs c'est d'aller inventorier ces compétences-là et d'aller les repérer et surtout d'aller créer cette culture de l'échange entre les collaborateurs. Pour ça, ça commence par une chose très simple qui est d'apprendre et de s'habituer à être singulier dans ce que l'on sait faire et d'avoir le plaisir de le partager avec les autres. Et rien de mieux pour le faire que d'imaginer des temps d'échange sur n'importe quel, temps de, euh, n'importe quel domaine de compétences, même sur le plan musical, culinaire, de la danse ou de ce que l'on veut. C'est-à-dire dire « mais tiens, toi, tu sais faire quelque chose d'extraordinaire, est-ce que tu veux bien apprendre à tes collègues pendant le, le temps du midi et montrer que ben, tu sais le partager et que tu peux donner envie aux autres et, et les accompagner ?» Et on va pouvoir progressivement passer du, de l'espace ludique, de l'espace familial à l'espace professionnel. C'est Ces temps d'échange qui sont vraiment à instaurer et réussir à mettre ça après sur le plan professionnel pour faire que dans l'entreprise, le manager arrive à repérer celui qui a un domaine de compétences et à organiser en outillant ces transferts entre celui qui sait quelque chose et qu'il arrive à l'expliquer, à, 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 à le transformer vraiment en séance de formation pour les autres, eh bien, c'est une fonction managériale fondamentale d'aller reconnaître, d'aller valoriser et d'aller outiller ces échanges-là. Donc, la formation entre pairs est l'avenir de la formation. C'est quelque chose qui n'est plus une option, ça va être indispensable en termes financier, en termes économiques, en termes managériels, parce que c'est un des baba fondamentaux du manager de savoir faire ça.
1: Oui, effectivement, euh, effectivement Yannick, euh, je, je suis très, très, très content et, et j'écoutais avec attention effectivement, cette, cette réponse. Où on n'a pas du tout parlé de, de, de technologie, et on a plutôt parlé d'apprentissage entre pairs et, et de pédagogie. Et, et je souscris pas mal à cette prospective qui fait que le temps de formation et de développement des compétences va nécessairement euh, euh, augmenter de manière assez, assez nette, assez, assez importante. Et en fait, l'enjeu que je vois poindre, ce n'est plus finalement d'avoir le savoir, mais de savoir le transmettre, c'est-à-dire que l'art de la transmission, euh, va on, on a été dans une course au savoir, il fallait en fait avoir tous les savoirs, il fallait avoir tous les savoirs en interne et puis ensuite il fallait aller chercher les savoirs en externe chez les OEF. et puis ensuite il fallait chercher tous les savoirs sur le web et puis ensuite voilà. Donc chaque fois on est à la course à qui aura le plus de contenu mais finalement aujourd'hui c'est pas qui aura le plus de contenu, c'est qui sera le mieux le transmettre aux collègues d'à côté. C'est, c'est finalement le seul enjeu c'est les entreprises qui seront les plus performantes, c'est celles qui auront cette capacité moi, je, on dit souvent d'apprendre plus vite que la concurrence, mais finalement, c'est de transmettre plus vite que la concurrence, c'est de pouvoir finalement devenir tous demain des formateurs internes en puissance.
0: Alors, oui, il y, y a vraiment cette notion de, de, de transmission interne dans l'entreprise, euh, ce qui est différent de, de, de l'énorme défi qui attend les organismes de formation pour qui cette transformation elle aussi est une véritable révolution, puisque pour eux, à partir du moment, où, et je partage à 100% le constat, c'est que ce n'est plus un problème de savoir. Et moi, je prends souvent l'image que le savoir, il est partout, il est sur Internet. Comme disait Michel Serre, elle avait le monde dans la main en parlant de sa petite fille, la petite poussette. Euh, le savoir, il est partout. Un formateur, son rôle n'est absolument plus d'aller transmettre ce savoir. Son rôle est d'aller là où se pose la question de la formation, qui est la mise en œuvre de ce savoir pour pouvoir faire le transfert dans la situation professionnelle. Et ça, ça se fait au travers des activités pédagogiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose comme activité, comme projet, pour que l'individu qui se forme aille utiliser des savoirs qui sont partout ailleurs, quelque part, sur les sites, sur les plateformes, peu importe, pour le mettre en application, parce que c'est au travers de cette mise en application que je vais apprendre, développer des compétences, en n'oubliant pas que ça nécessite une chose incontournable, ce transfert, c'est le temps et la répétition, c'est-à-dire d'avoir à à faire plusieurs fois ça et de prendre du temps pour voir naître au travers de ça des compétences qui sont les seules choses qu'attendent les entreprises.
1: Ouais, effectivement, effectivement, et ça, ça, ça appelle. Vous l'avez bien dit, ça appelle les organismes de formation à faire leur révolution, ça appelle les services de formation à faire leur révolution, à, à sortir en fait de, de d'un distributeur de l'offre pour passer sur un facilitateur des apprentissages. Et donc, euh, il y a quand même une, il y a quand même des, des des évolutions qui vont notables, qui vont être amenées, qui sont assez assez fortes. Et c'est vrai que Là, je trouve que la, la synthèse à la fin est très bonne. C'est qu'à la fin, la seule chose qu'on attend, on peut parler de formation, on peut parler de choses, c'est qu'à la fin les gens soient compétents, ils soient au poste de travail, qu'ils soient employables et qu'ils soient performants pour l'entreprise. Donc, donc je pense que c'est ça aussi qui va falloir vendre au Codir et au Comex. Effectivement. Ok.
0: Et c'est ce qui bouscule totalement le modèle économique des organismes de formation parce qu'avant ils vendaient du temps. Aujourd'hui, les acheteurs dans les entreprises ne veulent plus acheter du temps de formation. Ils veulent acheter des mesures d'impact, de montée en compétences et en performance dans leur cœur de métier. Et ça, ça ne passe pas par du temps de formation. Ça passe par des méthodes pédagogiques qui soient innovantes. Ça passe par la garantie que les personnes vont jusqu'au bout des formations. Ça passe par de l'accompagnement humain. Et ça passe par tout autre méthode d'apprentissage que ce que l'on a vu sur les LMS. Ouais,
1: ok. Et, et, et finalement, je trouve que c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle même pour, les, même pour les organismes de formation, en tout cas pour les formateurs et pour les pédagogues. Pourquoi Parce que ça redonne ces lettres de noblesse à comment je de la pédagogie, comment je transmets du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, comment j'arrive finalement à voilà, euh, en plus augmenté par les outils qui doivent finalement être au service de ça, ça donne, ça redonne ces lettres de noblesse à ces métiers, à ces compétences, et donc euh, si euh, les, les, les gens qui font ce métier aujourd'hui et qui le feront demain euh, prennent note et, et, et prennent ce versant là je pense que ben, euh, c'est, ce sont des métiers qui sont qui sont voués à, à avoir de, de beaux jours devant 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 eux et effectivement les organismes de formation tels qu'on les a' euh, on les a vus sur les peut-être 20-30 dernières années. ont peut être vécu, mais peut-être qu'ils vont, ben, se, se... Ouais, ils vont s'adapter. Ils vont faire comme tout le monde. Ils vont s'adapter. Et, et demain, ils seront peut-être euh, à, à l'œuvre aussi dans les entreprises avec de nouvelles techniques pédagogiques où ils seront pas là avec un catalogue formation en disant ben, je vais vous faire une formation Excel, mais plutôt euh, je vais vous apprendre à comment euh, on résout collaborativement euh, des sujets euh, avec, avec des chiffres. Je dis une bêtise, mais ça sert peut-être ça finalement euh, de, de faire de la formation euh, sur Excel. J'en sais rien.
0: Et avec des nouveaux métiers dans les organismes de formation puisque les, les organismes de formation ne vont pas se passer des formateurs qui vont devenir de plus en plus des experts de l'andragogie, des experts de l'accompagnement humain parce que le, l'humain est au cœur de la formation et pourquoi pas des experts en tant que concepteurs, ingénieurs pédagogiques des ressources et des contenus utilisés et, et des natures d'ateliers pour aller utiliser le meilleur de, du digital dans la réalité virtuelle, dans l'IA, dans, dans tout ce que peut nous offrir le digital. Mais on ne se passera pas des formateurs, mais ils sont amenés eux aussi à vivre leur grande transformation et leur révolution.
1: Ok, ah, très bien. Mais euh, écoutez, euh, merci, euh, merci euh, Yannick et, 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 et le message est passé pour pour la communauté, euh, la communauté des formateurs. Euh, merci parce que voilà, on a, c'est la première fois qu'on prend le temps de faire un passe présent futur avec votre votre vision qui est qui est nourrie de cette de cette riche expérience et euh, et je trouve que le, le message que vous portez il est euh, il est euh, il est euh, très enfin je trouve qu'il est il est très positif par rapport à, à, à tous les enjeux que l'on doit vivre où on a toujours mis la technologie sur un piédestal et là, voilà, on, on remet finalement l'église au centre du village, comme on dit chez moi, et on remet la pédagogie et les méthodes pédagogiques qui seront, qui sont et qui seront le futur, le futur de la formation et le futur de la compétence. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un super message qu'on peut, qu'on peut donner, qu'on peut donner à nos auditeurs. Merci Yannick pour, pour, pour tout ce ce, ce témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt dans l'entreprise apprenante.
0: Merci beaucoup.
1: us.co à très bientôt sur l'entreprise apprenante